0: 哈， e 右任你好，李大哥好，各位听众朋友大家好。
1: 好，那右任，现在我们来聊你的第一本小说叫《好球带》，然后那时候是十二篇短篇小说集结起来。是这本《好
0: 球带》，它是我第一本出版的小说哈。刚刚李大哥也有讲到，嗯、
1: 那我个人从
0: 高中的时候开始，就是有在写棒球小说，那主要都是写短篇的小说，嗯、那也有用这些短篇小说去参加一些文学奖，像我高中的时候就曾经拿小说去参加那个我们高中校内的文学奖，然后也有得到佳作。那后来上了大学之后。第一次去参加文学奖，然后有得名呢，就是跟《好球带》这本。书同样一篇名字的就是《好球带》这篇短篇小说，嗯嗯但当时他是参加那个联合新人奖，然后也是拿到佳作，获选。然后这个之后之后呢，我就又陆续在写一些小说，然后大部分都是短篇，然后也有一些投稿文学奖或是各种地方。那有的有上，然后有的没有上。总而言之呢，那个到了二零一四年的时候，我就把这些小说大家集结起来，然后去各个出版社投稿。那当时也因为得到那个时候的那个文化部有一个新秀创作补助。的关系，然后我就得到一笔经费，就是你可以去出版社出书。嗯、这笔经费可以拿来作为出版的。成本之用，然后那个时候就刚好也在跟刘九哥做联系，所以跟他们通知这件事情的时候，他们就很也很高兴的说：“哎，就是既然如此，就愿意合作。”然后就出版，终于是出版，就是第一本小说这样子
1: 。嗯，所以这十二篇的短篇都是你大学的时候写的，对不对？嗯
0: 、大学到研究所这段时间，差不多是大三、大四开始。这里面最早写的一篇应该是那个《p a s s a b l e 这一篇小说，嗯、差不多是在我大三。那像是好球带是我大四写的，那还有一些。小说它其实就是比较后面，可能研究所一年级、二年级，但大抵都是在这段时间。然后时间上来讲，差不多坐落于二零零九到二零一一一、二零一二年这段期间。嗯，对。那如果说是这几年间有在看棒球的棒球迷的话，可能会马上想到说，就是在你在看有在看中华职棒的球迷会想到说，那个时候中华职棒它其实是处在一个比较低迷的状态。嗯，因为我们二零零八年的时候爆发米迪亚的假球案，那二零零九年的时候又发发就是兄弟象还有拉明狗，那个时候叫拉纽，然后就是有也有很多球人被抓到打假球，那整个联盟都、嗯、甚至还可能因为球人被抓太多，甚至要解散。那后来虽然说没有解散，但是观众人数也是一落千丈。
1: 然后那时候这个整个社会风气因为受到打假球的影响，嗯、变成观众也看不下去，对不对？是就大家觉得不想看，因为都看到假的比赛，这样。是。那
0: 我还印象还非常深刻，就二零零九年那个时候，因为打假球事件，就球迷还要走上街头去跟政府曾清，说要重视这个。假球的问题，嗯、那我还记得那个时候还是那个政府那边代表，好像还是朱立伦，那个他是出来作为一个代表，然后接受民众澄清的。那那个时候我也有上街头，就是又一起去帮忙请政府说去重视这个事件。那当然，这个假球案他们伤了很多球迷的心。嗯嗯可是，一方面来讲，我会发现到说，就是这个假球案发生的时候，球迷对这个假球案情感其实很复杂，因为我。这假球案之中，他们包含了很多我们喜欢的球员。嗯，那我们喜欢球员，比好比说，我是蓝宁熊队的球迷嘛。那蓝宁熊队以前有一名球员叫许文雄。那许文雄他当初一开始的时候，他说实话就是控球很差，然后基本上常常投不好，常常被打爆。嗯、但是有一年，他二零零六年的时候呢，他去打亚洲职棒大赛，哎，他对日本火腿队那一年的日本日本队的冠军。直棒冠军，他居然投了六直没有掉分，然后后来之后，哎，突然就开始渐入佳境，然后进步了很多，嗯、<哼>然后甚至他去打北京奥运，对到更强的日本明星队、美国明星队去投球，哎，他投了其实也还不错，就都还有压制住对手。那这种东西在我们看球的时候是，其实他是非常鼓舞，他非常励志的一个故事。嗯、就我们就看到一个小球人，他就还是变得越来越强，越来越强，成长很多，甚至还可以在国际赛上舞舞台上面好好发挥。可是最后怎样呢？最后他。被牵扯出他是打假球球员的一份子，然后这件事情对球迷来讲，就是他会有一个很复杂情感，因为你看了这个球员，你看了他的成长励志，你会觉得很鼓舞人心。可最后又跟你讲说，哎、欸，他是打假球。可是你又忘不掉说他当初那个投的其实很好的那些、嗯、那些比赛那些感动什么，你又忘不掉。然后你又一方面又因为打假球很愤怒，这样子的情感会会混杂在一起。所以说我在小说里面就有写到一些像这样子的球员，那包括从徐文雄，那包括从或者是一些其他的球员，那他们一些就是关于那个打假球一些混杂一些故事。我想我就想说，就是用小说的方式把这个感情去把它呈现出来
1: 。我讲到这个打假球。这个收买球员，这个比较尴尬的地方就是，你一定要表现够好，人家才会收买你。是的，如果像他一开始他投的很烂的话，那他出来他就是他的球队就是几乎都是输嘛，所以那个赔率基本上已经也不可能再翻转，嗯嗯所以也不用收买他了。是的，是的，一定是他够强。那他够强的话，他自己也面临很大的一个挣扎，他到底要假装放水，还是说他要让自己更好这样？
0: 是，那其实这个也是我在那个里面小说里面，像盲炮阿伟这一篇里面，曾经有提到过类似像这样子和、呃、一个纠结的感觉。那盲炮阿伟跟野猫阿雄这两篇小说，野猫阿雄是在写徐文雄，刚刚讲的徐文雄。那盲炮阿伟在写他，嗯、算是另外一个对立面，就是当初那个被查出来说，就是徐文雄他有打假球，然后是当初是在内部的时候，有一位叫潘忠伟的球员举报他的，但是后来这个举报被那个球团私了。嗯一直一直到后来，就是我们熟知二零零九年之后才爆发出来，所以那个时候并没有被及时处理。那潘忠伟呢？他这个球员，当然后来就是他现在当。当潘宗伟先生他现在在当球评哈，当然这个事情后来他就变成一个有点对立面的假球方面面关系。嗯嗯那有时候你就会想说，诶、欸，那到底当然你要骂球员说打假，他们去打假球，就是收了不该收的钱，然后这样子去骂他，这样子其实是最容易的事情。嗯、可是像我这样子，就可能就会想说，诶、欸，是不是球员由是什么原因让他们去打假球，嗯嗯让他们宁愿说不要，就是要背负这个名，会一直被骂臭名，然后去。打假球，然后赚那个有的打假球，甚至他也不一定说赚得到很多钱，甚至还有人自费打假球，嗯、这种都有后的情况。那到底为是什么样环境让，让让台湾说，诶？会有这么多人打假球，为什么日本就不会那么多人打假球？美国就不会那么多人打假球？这样子的一个情感，那我就是也是有点想要去探讨这个原因。那去所以说就把一个没有坚持没有打假球的人，再当做一个对立面，然后去描写说，哎、嗯<哼>，那到底从那个人身上，在这个角度出发，想象说从这
1: 个角度出发去看那个打假球的人，嗯、到那到底又是怎么样的？所以这这十二篇短篇小说虽然各自独立，但是有个这个主要串联的一个角色就对
0: 。呃，是他有一个角色叫杨平，那是。我从不只是从这本小说，从高中开始写小说的时候，我就会刻意使用这个角色，嗯，进去那面。嗯、那基本上他都会扮演一个，就是我在小说中，他会是一个比较中间人的形象，他从来不会是主角、嗯、这个角色，但是他会是一个很重要的配角。或者是他会可能会写出他可能是这个主角的好朋友，然后他可能会有一些想法，然后可能会讲述一些反正一针见血的话。那也有某种方层面上也可以算是我在里面的一个化身。他是一个观察者，类似观察者，然后类似有点就超越在我小说中超越时空的那种角色这
1: 样子。所以他就会穿越在每一篇小说里面，他都会出现这样，不管主角是谁，他都会这个适时的跳出来，然后跟他们有些互动，然后呃，有点像是一个算记者的一个角色吧。对，对有有有时候也会是
0: 记者。然后有时候他也会是有点接近当事人
1: 的一个身份
0: ，比方说在开篇这篇《好球带这篇小说里面，那这篇小说这篇小说跟假球没有关系。那我这边有几篇小说，它其实不一定是跟假球有关系，它是纯粹的棒球故事。那《好球带这篇呢，它是一个青少年、年轻人、大学生，他们想要就是面对现实，然后他们在追梦，然后但是其实他们也不自很懂说，就是整个追梦的过程要怎么样，要怎么做，然后该怎么办的一个。一个迷惘的这一个一个表现，那我里面就写说，就把杨平这个角色带进来，然后他里面在这里面就变成说，他是一个同时会画画的人，然后又同时又会打棒球，<对>但是他也没有打棒球跟画画这两方面，他都做的还不错，但是他做的还不错，跟他这个东西有没有办法以后成为他一个职业，成为一个可以养家活口或者甚至实现梦想的东西。其实大家都不晓得，他觉得有，然后他就决定投入去做。但是事实上 ，O、嗯哦、不 OK 这件事情，没有人知道。嗯，对。那当然，我在写这篇的时候，我自己也日日。大三而已，那我自己本身其实也碰到类似像这样子一个问题
1: ，所以等于你的处境跟这个杨平很像，就对，对，未来的那些这个嗯呃，算是摸索或探望期一样，嗯、不知道该怎么办
0: 。对，当时的我是这样子的，那我所以说我在写杨平这个角色的时候，随着他每一篇，那也许都可以代表说，就是我当时在写这一篇的时候，我自己的一个心境一个状况
1: 。可是我们刚刚有聊到这个打假球这个事情啊，那。是、嗯、呃，为什么美国跟日本的职棒比较不会打假球？是因为他们薪水高吗？就是这么单纯的因素吗
0: ？呃，我们那个时候当然每天都会，常常就是 p t t 哦什么，常常会探讨对网络上的东西会探讨。那当然薪水高不高会是一个原因之一。我说的原因之一是它不是绝对的，因为比方说像是那个打假球的球员里面，也有很多人是薪水很高，比方说陈志远，嗯啊、呃，比方说那个曹景惠，他可能都是在中华职棒都是已经是顶级一个球星，顶很高的薪水。但他们还是涉入了假球案，但还是有一些比较极端的案例是，是比方说像呃以前兄弟像陈怀山，他当初打打了成绩很好的时候，老板只给他加薪一千块几千块钱，嗯，就加了非常少。那你说这个会不会促成就是球员开始对于为自己感到不安，就想说，哎，我打的再好，那也不会说帮我加薪或加薪很多或干嘛，但是我打一打烂，一打烂，然后马上薪水就掉很多。嗯，那这个当然会造成一些球员不安，那这个是有可能间接影响到说球员跑去打假球。的那个的一个阻力
1: ，就是呃不平衡的一个心理，就对。是是是，嗯。那其实我们那时候如果有关注到当时的这个新闻呢、啊，是是是嗯、呃，这个其实还有一些威胁利诱的一个方式，对不对？對對對除了给钱之外，另外呢可能就是威胁嘛，那<對>、啊、再就是喝花酒嘛，对不对？對其实新闻也有爆蛮多，就是<笑>是是是，嗯、那
0: 当然就是给钱喝花酒嘛，那个上找女人那个收买杨家，嗯、甚至还有听说过很多有些球员一开始他是不肯的，那比方说他可能不收钱。但是给女人，他就他就屈服了，嗯之类的，这这样子案例其实也是有听说过
1: 。英雄难过美人关，<笑>对，英雄难过美人关
0: ，嗯，对。但是我们之中其实也有看到一些还蛮特殊的例子，好比说那个我们有一篇写高速摄影机，那这篇影射球员，那个是兄弟象球迷的话，应该会想起来说，就是他是在影射前兄弟象球员廖宇成。那廖宇成这个球员哈，对兄弟象球迷来讲，应该也是一个很心情上来讲很复杂的一个。嗯。存在，因为他是从非常非常就是没有人要的状态下，然后被教练看上，然后拼非常拼命的努力练习，然后最后终于成为了王牌投手。可是他后来又涉入了假球案，嗯、就变成有点像我刚刚讲的故事那样子，就看着他一路成长，然后但最后很可惜，他涉入了假球案，本来是一个模范生形象，却却毁了。嗯、那后来事后访问他的时候，又讲说为什么他要去打假球，是因为说曾经他有一场比赛投差了，嗯，然后主投就毁了他钱。那个他没有答应主投，但是他那场比赛投差，然后主投汇了他钱，然后主投汇了他钱之后，他没有把钱退还回去。嗯，对，他就看到钱进来，然后他就也没有退还，然后也没有处理，然后后来这件事情就被当成一个证据，就被当成说证明说你有打假球，但是他自己的说法是他其实没有答应，他只是刚好那一场状况不好，杀嗯，投差了。这样子，那这件事情到底他讲的对不对？然后谁是真的，谁是假的？其实到现在都还没有定论
1: 。可是如果有没有这个打假球的判断，应该也很难用一场的表现，对不对？应该他要有好几场的一个失场，然后他又有好几场意外的这个收入，才比较能够证明，对不对？所以，他这场算是有点这个罗生门了
0: 。是，那其实这个打假球整个状况都非常复杂，甚至还有被判无罪，但是但是其实台下风声是传说，哎、欸，其实你有这么做，或者是。嗯你被检察官起诉，有一个非常有名案例是前那个新隆牛投手何济贤，嗯，他被起诉，结果他被起诉之后，他是后来证明他是清白的，后来反而是起诉他的那个检察官被查出来说跟主投有勾结
1: ，呵呵对，是是呵呵所以就
0: 变得谁黑谁白，这个真的是非常复杂
1: 。跟主投有勾结，他可以把这个有拿的变成没拿，没拿变成有拿，就对，
0: 对，就是有一个这么案例，他的检察官要徐威月，对，就被查出来说他跟有检察官主投那边。
1: 哦哦哦，所以这个这个一件事情还真的不能够那么单纯的就看判决就能够断定他到底是有收还是没收，对不对？是。
0: 那这件事情，我刚刚讲说，这件大概是我大学然后到研究所左右开始在写。那这件事情，其实我那个时候就是等人还是学生，还在念书，那算是有点接触到这些之后，有点觉得啊。虽然现实世界比真的是比想象中还要复杂很多
1: ，复杂的大人就对，
0: 对复杂的大人世界。然后那时候
1: 没有影响你看棒球的这个性性质吗？当
0: 然有，可是一方面又觉得不看很可惜，因为我就是喜欢看棒球。那你要说看棒球，虽然国外也有棒球。可是国外棒球看起来总是没有国内那么有亲切、有感觉對對對。对，国内对国内，你后来那些那个球人都被抓走了。隔年2 0 1 0年的比赛，那时候有看，然后那个时候看的时候，觉得水准大幅下滑很多，嗯，就是变成很多投手可能他也不怎么样。他以前可能我们会习惯说啊，看到这个投手看一看就会觉得说啊，这个投手他不行，他应该会被打爆。但是隔年之后就变成说很多投手他不行，但他还是其实可以有办法投下去。那为什么呢？因为打者也不好，因为打者、嗯、很多的好的打者也都被抓走了。嗯
1: 、对，所以就是一线二线可能都涉案，那只有三军四军都补上去就对
0: 对，我们那时候常常戏称说，我们要是把打假球。那个射入假球的球员抓出来一队，搞不好那一队都可以直接去打国家队，啊，没有都没有问题
1: 。嗯，因为因为他几乎都是各队最强、最、嗯、最精英的，比较可能会被收买。是
0: 是是，都是有这个状况。比方说，像是有一个球员叫吴思佑，嗯，吴思佑他也是蓝绿选的球员，他在二零一六年的时候投出那个圣头王。我记得他是投出胜投王，还是还是什么王？反正他那年投得很好，然后也因为成绩投很好的关系，然后就被日本挖角，然后挖去日本职棒，然后去日本职棒过得不太顺利，所以他2006年过去，然后2009年的时候又回到了蓝龙熊队。可他回到蓝龙熊队的时候，他的那个球速有下滑，所以他成绩也变得比较差了一点。嗯、<哼>对。结果后来他这个人，他被查出他打假球，而且他被查出来的他打假球的年代是。他成绩比较好的2006年，而不是成绩比较差的2009年，就是非常让人意算，是意想不到的一个状况
1: 。他成绩最好那一年，他如果不打假球，他成绩应该会更好，因为他总会有一两场要故意放水，对不对
0: ？对我们都是这样想。像是曹景辉，我们常常在想说，曹景辉那个时候刚回来投，他是大联盟之前还是大联盟初赛的选手，然后回到中华职棒，大家都想說，哎、欸，这个曹景辉他应该会屠杀，没有问题。嗯、那可惜的是，就是他后来投，哎、欸，确实还投的还不错，但是没有到说大家期望的那个，就是哎、欸、一个大联盟水准选手的那个该有的水准。那后来。他被查出打假球案之后，打家就在猜说是不是因为他就是放水或怎样的？嗯、其实有一些比赛应该要表现更好才对
1: 。对啊，因为其实他在大联盟的那个球数到台湾应该几乎很、嗯、很很少人打得到他的球啊，就<是>他表现没有到大联盟的身手就对
0: 。是我们后来回想起来都会觉得他可能就是真的在放水或怎样。但我们也没有证据，
1: 因为这个打假球一定是那个赢故意放水变成输，<是>那不可能说你输然后打假球变成赢、啊，<笑><是>因以赢是要靠实力，可是输是可以靠技巧的。
0: 没错，没错。嗯
1: ，好，那接下来帮我们介绍这个城实结局，这个 G 跟 Y 是吧？我看到好精彩这、啊、这一篇
0: 城实结局。城市结局，它也是，它是另外一个面向的一个矛盾。它这个取材于说，我们当初那个当初就是还不觉得假球很严重的时候，我们会去看球嘛。然后我们看球认真看的时候，我们就会看一看，就会就会开始对那个一些场上的调度或什么的有些意见。嗯、我们就会觉得说，哎，这有两个球人，呃，比方说我们今天三垒手派 Y。但是我们就觉得说，哎、欸，那个 Y 很烂呐、啊，为什么我们不派 G？ 那个在业余的时候表现很好，而且当初也是花了大钱签约金签下来的，嗯、应该要培养，把时间培养在就是 G 在 M 上面。然后那个时候，类似像这样子的话题，从那个时候到现在，类似的话题其实都站了非常久，就是哪个球员该上，哪个球员不该上，这些球迷之间一直都会有争议。嗯，但是在2009年的时候。因为打假球案，曾经发生一件很讽刺的事情：是有些人支持 Y， 然后有些人支持 G。结果后来是怎样了？是这两个球员他都涉案，那个他都涉案打假球，然后这两个球员后来都被抓走等于说是一个打假球案，然后就变成说两个人，然后两派球迷好像当初我们在为了证明说，哎，哪个球员比较强，哪个球员比较强，就有点像是被当白痴一样，<笑>对，就是这样。事实证明，这两个球员都是打假球的，都是放水的，他们可能。也没有发挥出真正的实力，然后也没有怎样怎样
1: ，余量心结就对，然后互相竞争，<是>搞到搞半天两个都打假球，<对>所以那个球迷等于白吵了
0: ，对，等于就是有一个像这样子的一个很复
1: 杂的状况。呃、因为大家都没有拿出实力啊，因为你要打假球，你就是要放水嘛，<笑>是，或是要故意爆头，或者是要故意这个漏接、啊啊，对，对对然后故意回不到、啊，故意三振这样子。对对对对对。好，那最后右任来,来帮我们总结你这本这个十二篇这个短篇的这个棒球小说《好球带
0: 。是，那这篇小说算是就是我，如果说你是身处在就是曾经身处在假球案那个时候的球迷，嗯、那我想你看这篇小说的时候，你会。可能会让你回想到一些事情，就很多相似的，对，很多相似的过去、就是、就是那样子的一个东西。嗯、那如果你不是那个时代的球迷，你如果想知道说，就是为什么那个时代那个时候的球迷都是他们遭遇到什么样的困境？嗯，那个他们看到的球人是怎样子的一个状况？那也许你透过这本小说，你是稍微可以读出来说那个时候的情感的。那除此之外，这边还有一些像是好球带，或者是像是一些其他小说，那探讨了其他方面的去探讨棒球和其他的东西，不一定是假球，除了假球以外的各种面向。那欢迎就是有兴趣的读者，就是不管懂不懂棒球，都可以试着。读读看
1: 好，那这本书呢是由九个出版社好球带，然后朱友任的第一本棒球小说，听众朋友兴趣可以从那这本开始读哦。非常感谢听众朋友的收听，谢谢李大哥，谢谢听众朋友。